0: ao Nervos em Série. Eu sou Nayara Renault e sim, o nosso podcast voltou depois de meses em pausa, mas enquanto as nossas habituais entrevistas continuam no modo de espera, o retorno vem em um formato inédito por aqui, o de uma série especial, chamada Parada Cultural das Nações. Aproveitando o fato de que estamos a exatos 80 dias do início oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que foi adiado por conta da pandemia de Covid-19 e, se nada mudar será realizada agora em 2021, com a cerimônia de abertura marcada para o dia 23 de julho, por que não se inspirar neste evento e fazer um desfile de delegações, só que em vez de esportivas, culturais? Se estas Olimpíadas de verão contarão apenas com a presença do público local e de residentes para evitar a ida de turistas estrangeiros ao Japão, já que a disseminação do vírus ainda não foi controlada e as viagens internacionais obviamente não são recomendáveis, – e, aliás, são bem difíceis para nós, brasileiros, neste momento – tivemos a ideia de fazer essa volta ao mundo em 80 dias, através do cinema, da música, TV, enfim, dos destaques culturais atuais que poderiam ser os porta-bandeiras desses países. Para quem já conhece o nosso podcast, o Papa aqui é feito para caber tranquilamente no seu tempo em casa, entre ou durante as suas tarefas domésticas, home office, etc., ou para quem realmente precisa sair neste momento, no intervalo que você tem no almoço, no transporte, por exemplo. Vamos seguir então a Ordem da Parada das Nações, como é oficialmente chamado o costumeiro desfile das delegações olímpicas nas cerimônias de abertura e encerramento, conforme será realizada nesta edição em Tóquio. Para traçar um breve panorama cultural desses países e dar dicas diárias dos destaques cinematográficos, musicais ou televisivos da atualidade em cada um dos times nacionais reconhecidos pelo Comitê Olímpico. Nem sempre vai ser possível encontrar expoentes de todas essas áreas culturais, no caso de nações que não têm uma indústria cultural bem desenvolvida, né? Mas vamos fazer o máximo nesta Maratona Olímpica, que, sinceramente, espero ter fôlego para completar e não deixar vocês na mão. E começamos, portanto, dando um pulo na Grécia, o berço histórico das Olimpíadas, e falamos também sobre os refugiados, que, novamente, terão uma equipe própria, assim como no Rio 2016, edição passada, foi aqui no Brasil, e deixou saudades, e da qual emprestamos este tema da entrega das medalhas para servir de fundo dessa série especial. <SILENCIO> 1776 a.C., a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, como ficaram conhecidas as competições atléticas de cunho religioso que aconteciam na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga. A tradição helênica foi a inspiração para o barão francês Pierre de Coubertin capitanear a realização das Olimpíadas na Era Moderna, inauguradas justamente em Atenas com os primeiros Jogos Olímpicos em 1896, o que garante ao país a tradição de para abrir a Parada das Nações nas cerimônias de abertura. A capital grega viria a sediar o evento novamente em 2004, e durante toda a história dele, a Grécia é um dos únicos quatro países a participarem de todas as edições, ficando no 33º lugar do quadro de medalhas geral de todos os Jogos Olímpicos de verão, acumulando 116 ao longo do tempo, sendo o atletismo e o alterofilismo os esportes em que os atletas gregos mais ganharam essas medalhas medalhas. Indo para a parte cultural, a produção cinematográfica só se firmou na Grécia após o fim da Guerra Grego-Turca, que aconteceu de 1919 a 1922, mas foi prejudicada pela ocupação do eixo durante a Segunda Guerra Mundial, e somente se revitalizou depois do término da posterior Guerra Civil Grega. As décadas de 1950 e 60 viriam a Era de Ouro do Cinema Grego, com o cineasta Mike Cacoianes sendo responsável por alguns dos dos maiores êxitos, como Stella, premiado com o Globo de Ouro em 1955, e o clássico Zorbo Grego, de 1964, que levou três Oscars. Aliás, dois filmes gregos já venceram a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Em 1982, desaparecido um Grande Mistério, do célebre diretor franco-grego Costa Gravas, e em 1998, A Eternidade e Um Dia, de Theo Angelopoulos. E além disso, cinco foram indicados ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, sendo o último deles o prestigiado longa de Iorgulantimus, Dente Canino, de 2009, que foi um dos marcos do que seria chamado por alguns de... Wicked Word Wave, ou literalmente Onda Estranha grega, para definir uma leva de obras cujo absurdo desafia um padrão narrativo hollywoodiano, digamos assim. A exemplo do diretor conterrâneo Alexandre Avranas, de Miss Violence e Não Me -Ami. O filme que escolhemos como porta-bandeira do cinema grego atual é um curta-metragem de 2018, chamado Leoforos Patricion, ou Patricion Avenue. Disponível tanto no Vimeo quanto no YouTube, a obra de Tanase Neofotes, tu acompanha um breve, mas intenso momento na vida de uma mãe solteira que prestes a fazer uma importante audição para uma montagem teatral de Shakespeare, recebe a ligação do filho avisando que está sozinha em casa atormentando ainda mais o caminho dessa mulher em meio à avenida do título uma famosa via de Atenas que é palco de grandes manifestações no país e que por vezes descambam para a violência. Filmado como um plano sequência, o take único que não revela o rosto da protagonista coloca o espectador na pele dela, nesta busca incansável pelo equilíbrio quase impossível né, entre a vida familiar e profissional, enquanto a sua própria segurança é posta em risco. Não vou falar mais nada para manter a curiosidade de vocês, tá? Contudo, há outros destaques nesta delegação cultural grega, quando se fala de música, Provavelmente, o grupo de rock progressivo secentista Aphrodite Child é responsável por apresentar dois dos músicos gregos mais conhecidos mundialmente. O vocalista Demis Russos, que fez um enorme sucesso nos anos 1970 ao seguir na carreira solo, e o multi-instrumentista Vangelis Papathanassiou, que assinou trilhas sonoras inesquecíveis como a de Carruagens de Fogo, Blade Runner e Caçador de Androids. Localmente, há gêneros folclóricos ou típicos que continuam a fazer sucesso por lá. Mas a cena pop e rap são as que mais ganham espaço atualmente entre os ouvintes gregos nas plataformas digitais. Destaco aqui os nomes dos cantores Yorgo Sapanis, um ex-atleta que chegou a participar até da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2004 em Atenas, né, e o qual você ouve um dos seus últimos singles aí ao fundo. Josefine, que interpretou a canção finalista do concurso musical Eurovision de 2014. E Stefania, que defende a música que representa a aparece no Eurovisão deste ano, mas tem muito mais para desbravar nas ondas sonoras vindas das terras helênicas. E um parênteses antes de terminar essa parte grega, eu peço perdão por qualquer pronúncia errada da, dos nomes gregos, tá gente, perdão. Meses antes da realização dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Internacional decidiu criar o time de atletas olímpicos refugiados, formado por 10 esportistas asilados fora dos seus países de origem, incluindo dois judocas congoleses que encontraram asilo no Brasil. Foi uma resposta grave à crise mundial dos refugiados que estava no auge naquele período, mas tampouco está longe de se dissipar dependendo das consequências desta pandemia em diversos continentes. Né? Uma nova delegação deve ser formada para os Jogos de Tóquio, onde em vez de desfilarem antes do país sede, como foi na cerimônia de abertura do Rio, virão logo depois da Grécia no início da Parada das Nações. Quanto à parte cultural, é difícil separar uma delegação cinematográfica dos refugiados por razões óbvias, né, das limitações que essas pessoas enfrentam ao desembarcarem geralmente legalmente, né, em outros países. Para aproveitar o gancho da sequência do desfile, cito aqui o filme grego Mundos Opostos, longa de 2015 realizado por Cristoforos Papacatiliates, que mostra o embate de ideais em uma Grécia em crise, ao receber um grande fluxo de refugiados, mas não contar com o apoio da União Europeia para dar uma ajuda a eles. Como a produção, que conta com nomes internacionais, romantiza um tanto a questão, fica a sugestão de documentários que se debruçam mais sobre o tema, e já foram objetos de textos no nosso site. Em coberturas de diversos festivais, a exemplo do ótimo A Fuga, a animação dinamarquesa que abriu recentemente o É Tudo Verdade 2021, o Uruguaio é o Gran Via Real País Pequeno, que foi premiado no Festival de Gramado de 2020, e o Manflow não existe lar se não há para onde ir realizado justamente pelo artista chinês refugiado Ai Weiwei, que foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo de 2017. Na música, os refugiados encontram uma maneira mais viável de se expressar artisticamente. Entre várias reuniões do tipo, a de maior destaque aqui é a Orquestra Mundana Refuge, formada por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo. Sob a direção musical de Carl Antunes, o grupo toca temas tradicionais da Palestina, Irã, Guiné, Congo e Brasil, além de composições próprias do diretor, que podem ser conferidas todas elas em seus dois álbuns, o Sessões Selucesque Sesc 1, Orquestra Mundana Refúgio, de 2017, e Caravana Refúgio, de 2019, do qual você ouve uma das faixas aí ao fundo. The <laughs> o primeiro Nervos em série Parada Cultural das Nações, que destacou o que há de mais interessante no cinema e na música da atualidade na Grécia e dos refugiados, representando o time olímpico dos refugiados neste caso. É possível ouvir essa, assim como as edições anteriores do nosso podcast, com entrevistas de grandes nomes do audiovisual nacional na sua plataforma favorita, seja Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed ou disponível para download lá no site no Nervos você também encontra a transcrição inteira deste podcast junto de vários conteúdos culturais, inclusive ligados ao esporte como o Guia Cinéfilo Olímpico de Inverno especial que publicamos ali na época do, das Olimpíadas de Inverno né, de Pyeongchang em 2018 inspirado aliás no Guia Cinéfilo Olímpico que fiz no CineWeb para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016 uma dica extra tal qual a sessão Conexões nervosas presentes nas nossas entrevistas, né? Quem acompanha aqui o site, os podcasts, sabe disso. Fica a recomendação para aqueles que sentem falta de notícias dos mais diversos esportes de acompanhar então a cobertura realizada pelo site Surto Olímpico por lá, também tem uma parada das nações que descreve em detalhes a história geral e olímpica de todos os países, que é bem interessante para você conferir. Mas voltando aqui ao Nervos, você pode deixar nos comentários deste post no nosso site ou nas redes sociais, outras dicas de produtos culturais e artistas imperdíveis, gregos ou refugiados, ok? E se viu algo que podemos melhorar, comenta ou escreve para o site tudo junto gmail.com pois queremos atender bem para atender sempre. Por hora é só, até a nossa próxima parada que adianto será sobre a Islândia e Irlanda, hein? Obrigada pela audiência. É que faria stop!